0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Damiaan Denies, hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam. Damiaan, fijn dat je hier bent in het uh, hete Leiden. Ja, dank je wel zeggen. Ja, um, ja je hebt je. In zo'n maart, ap april denk ik, uh, gemengd in de discussie uh, rond de corona, de coronacrisis. Je hebt je daar ook uh, nou ja, uitgesproken, uh, ook vanuit je eigen discipline uitgelaten over wat jij om je, om je heen zag uh, gebeuren. Nou, ik wil eigenlijk in dit gesprek uh, van vandaag eerst maar eens terugkijken op die uh, periode... En, uh, en weer de balans opmaken van uh, waar staan we nu en hoe ja. kijk jij daar nu uh, tegenaan. Dus eerst maar eens dat begin. Uh, ja, waarom voelde je je zo geroepen om, om je publiekelijk uit te spreken?
1: Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik heb daar niet in die zin over nagedacht. Uh, alsof ik mij geroepen zou voelen om zoiets te doen. Um, er was, was gewoon een hele incisief uh, gebeuren. Die corona kwam eraan, uh, de maatschappij werd stilgezet en je zag dat dat uh, allerlei aspecten beïnvloedde van het dagelijkse leven. En ik denk dat je dan als, uh, als misschien intellectueel überhaupt of als filosoof dat aangrijpt om uh, na te denken over wat er dan gebeurt. Uh, te meer omdat juist die hele crisis en de manier hoe die crisis werd opgelost naar mijn gevoel heel fundamenten in vraag stelde... van de manier hoe wij onze samenleving inrichten. Ja. Ik heb daar niet expliciet over nagedacht... dus voor mij was het een vanzelfsprekendheid om daar iets over te schrijven. Te zeggen, maar wat, hoe gaan wij daar nu mee om? Wat, 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 wat is de stijl van omgaan met dit probleem? Hoe doet Nederland dit? Hoe, hoe doen we dat in het Westen? En uh, vandaar dat stuk.
0: Ja. Eh, eh, wat, wat gebeurde er vervolgens? Had je daarop gerekend?
1: Uh, wel, ja. daar, daar kwam uh, fel commentaar, moet ik zeggen. Ja. Daar had ik uh, niet zo... Uh, wel, ik, ik ben al een beetje vertrouwd met de commentaar die mm -hmm. men op sociale media geeft. Dus ik was wel een klein beetje voorbereid. Maar toch schrok ik nog wel van de, de, de toon, de agressie en de heftigheid van uh, commentaren Die je eigenlijk gewoon vanuit een soort van ja, nogmaals intellectueel perspectief meedeelt. En uh, de, de commentaren die ik kreeg waren heel persoonlijk, heel bedreigend. Uh, in die mate zelfs dat uh, ik door de universiteit werd opgebeld... met het uh, verzoek of ik uh, eventueel beveiliging kon krijgen. Zo ver ging het zelfs. Ja? Uh, ja, mensen, ja, inderdaad. Omdat mensen... Uh, die spraken in de termen van ik zal je wel hebben en je bent een monster en uh, ik werd dus gelijk met alle nationaal-socialisten. Uh. Dus de, die, die die waren wel, ik bedoel, het is niet zo dat er dat er zo heel veel waren. Het is een heel hele kleine minderheid, maar het is wel heel opvallend omdat mensen jou persoonlijk mailen en dan gewoon ook wel. Uh, ...toch redelijk agressief uh, en persoonlijk aanvallen op een, ja, een standpunt, een mening... ...wat je gewoon verkondigt in, in een publiek forum.
0: Ja, nou, nou hebben wij van, uh, voor de zomer eigenlijk al even contact gehad. En uh, de, 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 kort eigenlijk de kwestie Ik heb je ook uh, uitgenodigd om hier te komen spreken. En ik, ik had toen het idee dat je... Um, een beetje terughoudend was, uh, niet zozeer uh, naar mij, maar even, de, uh, zelf ook even uh, als het ware een stap terug nam.
1: Ja. Klopt, klopt dat? Ja, zeker. Ja. Ik had na een tijdje dacht, van, het is nu wel genoeg geweest. Ja. Um, dan merk je dat het
0: ook effect heeft. Dus dat is dan wel jammer. Merk je dat ook, ook laten we zeggen, binnen, binnen je werkomgeving? Dat
1: is relatief gescheiden. Ik, ik, ik werk uh, op de afdeling als psychiater en uh, daar circuleert dit niet. Uh, maar ik merkte wel, en dat is dan misschien toevallig door mijn uh, specifieke positie, waar mm -hmm. ik aan de ene kant als psychiater werk, aan de andere kant een wat meer filosofisch standpunt inneem ten opzichte van maatschappelijke onderwerpen, zou je kunnen zeggen, dat dat voor heel veel mensen een probleem was. Mensen spraken mij op aan dat ik als psychiater dit niet mocht zeggen. Uh, ...en vonden die, die, die vermenging tussen de psychiater die gezien wordt als een arts... ...die altijd steunend en, en goed moet zijn... ...vonden dat heel ingewikkeld met uh, het, uh, het doen van scherpe uitspraken. En dat is iets wat ik wel al langer herken. Uh, mensen hebben graag personen die in een vakje zitten en uh, je, bent in, in, je zit in dit vakje, je bent goed, je bent slecht, je bent uh, een dwarsdenker of je bent een psychiater of een steun of een pastoor, maakt mij niet uit. En het is heel ingewikkeld als je daaruit stapt uh, voor mensen om te begrijpen dat er verschillende manieren zijn om naar dingen te kijken en dat soms... Uh, ja, men enige scherpte nodig heeft en soms uh, een andere manier.
0: Maar dat is misschien ook wel een deel van uh, de, de, de problematiek waar we op dit moment mee kampen. Hè? Want je, je opent het gesprek met uh, van ja, goed, ik, als intellectueel, als filosoof, kijk je om je heen en, en probeer je de balans op te maken. Ja. En, en ook daar, nou ja, uh, met het oog op het uh, gemeenschappelijk goed. Uh, uh, ...je mening over uit te spreken, onderbouwd... Uh, ja. in, in, ...in zekere zin vanuit een meer integraal perspectief te ja. kijken. En terwijl we natuurlijk nu ook zien, ook waar het gaat om het beleid van het kabinet... ...dat er heel sterk natuurlijk geleund wordt op wetenschappelijke disciplines. Juist een hele bijna disciplinaire benadering wordt, wordt, uh, wordt gekozen.
1: Ik vind het heel ambivalent. Ik ben blij dat je dat punt aanhaalt. Dus ik vind, wat mij opvalt, ook in die coronadiscussie... En dat is niet typisch iets Nederlands, maar dat is het een globaal fenomeen... Ja. Dat uh, op het moment dat uh, mensen opstaan en een mening verkondigen... Op basis van redelijke argumenten binnen een bepaald, nogmaals breed perspectief... Wat het ook mogen zijn, niet specifiek vanuit een ideologie zelfs... Maar gewoon vanuit een bepaalde reflectie dat dat beantwoord wordt met eh, ja, ontzaglijk veel agressie en, en persoonlijke mening. Dus, en dat is een heel bizar fenomeen, uh, wat heel opvallend is. En denk ik, sterk naar voren komt in die, corona, die coronacrisis, ligt dat ook bloot. Ja. Dus het stelt ook de, zij stelt ook de, de vraag in welke mate dat er nog een open intellectueel... Nou, dat, nu is, mogelijk dat is, is wel, wel
0: een interessant uh, thema, want het, het, je, je, je benadert het eigenlijk nu iets anders. Hè? Dus ik, ik wijs op die... Laten we zeggen, die disciplinaire reflex... die, die je bij uh, een deel van het kabinet ook uh, ja. kon waarnemen. Hè? Dus uh, heel, heel bekende verwijt van... Uh, goh, is, die, uh, uh, heel, is dat, is dat uh, managementteam eigenlijk niet te, te eenzijdig samengesteld? Hè? Want er was op een gegeven moment zo'n uh, zo discussie. Uh, wat jij op wijst is eigenlijk dat... Uh, een, laten we zeggen, meer integrale reflectie... of iets wat, wat je eigenlijk van oudsher ook als filosoof, maar ook als intellectueel uh, zou moeten doen. Uh, sterker nog iets wat de wetenschap ook als zodanig ook niet kan. Want het gaat om belangenafwegingen, wat ja. waarden in het spel zijn. Waarin je naast, uh, laten we zeggen, de medische data ook uh, gebruik maakt van... Uh, nou ja, laten we zeggen uh, data van de economie... Of, wat, uh, of, of uit jouw vakgebied de psychologie... Ja. wat dan weer niet de, uh, de virologie is. Dus dat je meer synthetisch eigenlijk naar een afweging toe wil. Dat het al heel snel uh, ontaart in... Uh, oh, dat is willekeur, dat is ook maar een opvatting. En dat, dat wetenschap dan bijna als een soort... Maar dat de, uh, de
1: debat is er nooit geweest. Hè? Dat, dat was... Voor mij ook persoonlijk de, in de eerste, uh, eerste uur de aanklacht. Waar blijft ja. het debat? Wat mij zo verbaasde is dat de coronacrisis werd bekeken vanuit een uniek virologisch ja. standpunt. Jij noemt het gebruik maken van wetenschappelijke disciplines. Daar schuilt natuurlijk ook een politiek ja, voordeel absoluut. in dat dat voor elke... Nou, wat ik eigenlijk
0: bedoelde is dat je je, kun je bijna ook wel de reflex voorstellen. Dat was eigenlijk het punt waar ik net op ja. kwam naar aanleiding van jouw opmerking. Vandaar, als dus dat andere meerwaardegeladen debat zo problematisch is... dan wil je al snel, ook, ook als kabinet, teruggrijpen op nou, de wetenschap, zegt het. Dus dit, is, dit zijn de feiten. En of dat nou zo is... Ja, dat, maar ja, die, die neiging kan ik me voorstellen.
1: Nou ja... Ik... Twee dingen. Ik denk niet dat ze terugvallen op de feiten. Ze hebben een bepaalde kaart getrokken van de, van de geneeskunde, van de virologie, van de intensivisten, van de internisten. Nou goed. He, helemaal dat, mee eens. Maar dat, dat is, zou de dus...
0: suggestie kunnen wekken. Van en dat, is dat algemene
1: debat is achterwege gebleven. En de vraag is dan wat is oorzaak en gevolg? Is het zo dat door het kabinet heeft nooit de gelegenheid gegeven om zo'n breed debat gesteund te voeren waardoor het in de publieke opinie werd gevoerd, maar op een oneigenlijke manier? Of is het andersom, door het het feit ...dat het oneigenlijk in de publieke opinie wordt gevoerd... ...dat het kabinet terugdenst... ...om zo'n breder debat
0: uh, uitgebreid te voeren. Ja, nee, hier heb je ook wel weer een punt. Ik denk, je had ook van... Meter... Ik twijfel. Hè. Dus, dus toen, toen Rutte in zijn, de allereerste persconferentie... Hè, ...kwam met dat idee van groepsimmuniteit... Uh, ...leek die een, 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 een iets bredere positie in te nemen. Dat, dat uh, is toen eigenlijk door maatschappelijke commotie... ...en onder andere ook door een actie van medici... ...die toen zeiden van het openlaten van die school is onverantwoord... ...is dat min of meer getorpen. En toen is heel snel in zo'n soort omslag uh, gekomen...
1: Ja, en, maar goed, dat kwam ook denk ik omdat, uh, en dat is toch iets wat, ik, wat nog altijd een probleem is, men bekijkt het als een virologisch probleem. Ja. Dat is het naar mijn gevoel helemaal niet. Uh, corona is natuurlijk een virus, maar het kabinet vraagt een aanpassing van een gedrag van een samenleving, van een ja. individu. En dat betekent dat je eigenlijk in de diepte te maken hebt... met een gedragsverandering. Je, je, je wil iets bewerkstelligen bij mensen... gebruik maken van hun interne motivatie... dan wel extern gemotiveerd. Daar hebben virologen absoluut geen kaas van gegeten. Nee. Dat weten ze helemaal niet. Nee. Uh, dat is een heel ander uh, soort van gebied... dan uh, de moleculaire, genetische uh, aspecten ervan... Ja. of het ontwikkelen van vaccins. Ja,
0: nou helemaal mee eens. Het lijkt ook alsof dat, uh, dat mensen zich blik heeft gestaart op die, laten we zeggen, virologische uh, benadering. Dus dat, dat, een, dat, dat, dat men in de greep was of in de ban was bijna van hoe kunnen we het virus... Uh, ja, in eerste instantie wel, omdat men
1: volgens mij ook nog het idee had dat dat niet zo heel lang zou duren, maar we zijn nu inmiddels zes maanden verder en dan zie je dat uh, die maatschappelijke verandering waar oorspronkelijk mensen toch nogal twijfels over hadden of dat zich ook werkelijk zou ...doorzetten of dat dat plaats zou vinden... ...dat dat nu onbetwistbaar is geworden.
0: Ja, ja gaan, we het, gaan we het zo over hebben wat mij betreft. Nog toch nog even ja. terug, terugblikken. Dus je merkte dat... ...dat stuk van jou... ...maar je bent toen ook in een paar uh, tv, televisieprogramma's geweest... ...dat dat enorme uh, commotie uh, uh, opriep. Hoe kijk je daar nu zelf naar? Dus Even los van uh, wat het met jou deed. Ja, ja. Maar wat is, wat is dat voor verschijnsel...
1: Uh, ja, wat is dat voor. Ik vind het een heel goede vraag. Wat is dat voor verschijnsel? Uh, van waar komt de nood om uh, op persoonlijke basis uh, tot, uh, ja, kritiek te leveren op, uh, op, op zo'n manier? Dat, dat is... Ik vind het lastig te beantwoorden. Ik denk dat het enerzijds te maken heeft met de technologische mogelijkheid, Die sociale media biedt gewoon aan iedereen de kans om binnen de drie seconden je mening te ventileren. Dat was vroeger natuurlijk volstrekt ondenkbaar. En 30 jaar geleden, ja. als jij je mening wilde ventileren, dan, ja. dan zou je moeten op tv komen of een column schrijven. Ja, daar zat heel de
0: filter al. Daar dus. zat heel hele
1: filter op. Dat is nu verdwenen. Dus iedereen krijgt de kans om voor de bühne gewoon te zeggen wat hij wil. Ja. Uh, dus het heeft iets te maken met het Technologische voorwaarden die geschapen zijn, maar het heeft volgens mij ook iets te maken met de behoefte van de burger om zijn of haar uh, mening te uiten, om dat te ventileren. Er is een, een enorm gevoel van gebrek aan erkenning uh, aan wat mensen denken of zeggen. Zeker in die coronacrisis waar top-down alles werd opgelegd. En er is ja, toch behoefte aan dat forum. En als dat er niet geboden wordt, denk ik dan, dan gaan mensen op persoonlijke basis. Uh, ...heel um, ja, ongedisciplineerd en ongefundeerd allerlei meningen uit.
0: Ja, maar daarmee zeg je eigenlijk als je dus aan de bovenkant onvoldoende die brede reflectie cultiveert... ...waar je eigenlijk in alle rust hele fundamentele vragen stelt. Uh, ja. En daar uh, niet met one-liners, maar gewoon op een, een beredeneerde, rustige manier met elkaar over spreekt, dat voordoet in zekere zin, dan uh, wordt de reflex daaronder op sociale media in feite alleen maar versterkt, om, omdat je eigen, uh, er, wordt, er wordt niet voorgedaan, in zekere zin, hoe je zo'n gesprek voert. Ja, dat en dat, dus, ja,
1: inderdaad en ook, het, het is ook iets wat uh, iedereen affecteert, moeten we ook niet vergeten. Dus uh, dit gaat niet om een groot politiek thema, dit gaat niet over iets waar je heel veel technologische kennis moet van hebben. Iedereen wordt uh, door dat coronavirus ergens ja, belemmerd in zijn of haar gedrag. En dat maakt dat ook heel veel mensen de kans krijgen om daar iets over te denken. De verpleegkundige, de onderwijzer, uh, de persoon die café rund, iedereen heeft ergens iets te maken met die corona en heeft dus ook een aanleiding om daar uh, iets over te vertellen.
0: Ja, je kan ook zeggen, dat sluit aan bij jouw eerdere waarneming, dat nou ja, in het verleden we natuurlijk niet die virtuele ruimte van sociale media op die manier kenden. Dus dat er die filter daar, daartussen zat, maar dat er natuurlijk ook meer gezagsverhoudingen bestonden waarin mensen wat vertrouwen hadden. Ik had het niet over macht, maar wat vertrouwen hadden. Van, ja. Nou ja, hè, dit is dan misschien toch wel de verstandigste weg. Um, tegelijkertijd zag je ook wel dat, dat er een enorme bijval was, ook voor dat, voor dat kabinet. En in, in in dat het bijna het afwijken daarvan al uh, nou, werd gezien als een half landverraad.
1: Ja, en dat, dat is het ambivalente, vind ik juist, van, van dit probleem dat we nu schetsen. Aan de ene kant uh, zag je dat er heel veel vertrouwen was uh, in de persconferenties die werden gehouden door... Uh, ja. De premier, en die dat ook overigens heel goed deed, heel ook in ja, vergelijking ja. met andere landen. Dus dat, dat was voortreffelijk. En die autoriteitsfiguur uh, die hij uh, weerspiegelt, die werd met verven uh, gespeeld. En heel veel mensen uh, begrepen wat er verteld werd en gingen er ook in mee. Dus aan de ene kant is het dat vertrouwen. En ik denk dat Nederland daar ook wel redelijk uniek in is als West-Europees land. Dus dat is fantastisch. Maar aan de andere kant is er toch altijd de behoefte om in die marge daarnaast uh, kritiek te blijven uiten. En dat lijkt ook naar mijn gevoel meer en meer aan te zwellen naarmate dat die crisis uh, langer blijft duren.
0: Ja. Nou, ja, nou, je wees zo even al op die, laten we zeggen, in jouw ogen destijds toch wel eenzijdige filologische blik op de, op de problematiek. Um, tegelijkertijd um, wees je ook op een soort, soort collectieve bevangenheid bijna, waar we op dat moment uh, met, met z'n allen in terecht wa waren gekomen. Um, nou raakt dat natuurlijk ook aan jouw eigen uh, discipline. Hè? Dus ja. gedragsverandering, psychiatrie. Hoe zou je als psychiater naar dit culturele fenomeen kijken? Als we het dus even, ja, even langs die ik, lijn gaan um...
1: uit... Nou ja, goed, ik denk dat dat ook een stukje... Uh, het is natuurlijk, een psychiater is een arts die een persoon behandelt. Uh, en men, men heeft altijd vragen over psychiatrische uitspraken doen voor maatschappelijke mm -hmm. ontwikkeling. Maar toch ligt het natuurlijk dicht bij elkaar, omdat de psychiatrie ook uitspraken... Nogal wat over... van jouw
0: Vlaamse collega's doen het ook, hè? Ja, We precies. Zeggen, ja. Is, uh... Maar ook in, de,
1: in het verleden ja. is het heel gebruikelijk geweest. Ja. He? Freud is ook niet iemand ja, die zich beperkt zeker. heeft tot... Uh, dat, dat komt omdat psychiaters ook uiteindelijk uitspraken moeten doen over de abnormaliteit. Wat is normaal en abnormaal? En dat is een, een blijvende maatschappelijke discussie waar psychiaters goed dan ook een stem in hebben... ...en ook een mandaat hebben gekregen om daarin op te treden. Uiteindelijk bepaal je een beetje als individu wat normaal en abnormaal is. Of dat dat gerechtvaardig is en een andere zaak. Maar dus in dat opzicht is er steeds de verleiding om ook uitspraken te doen over... De maatschappij en de ontwikkeling in de maatschappij. Wat,
0: wat, ik, wat, ik, wat ik zelf in ieder geval in mijn naaste omgeving... maar ook wel bij mezelf heb bespeurd... Uh, is dat... Uh, je had het zo even over die, die uh, persoonlijke betrokkenheid. Hè? Dit is natuurlijk... Ja, wanneer het gaat uh, over een, een kwestie van... Uh, hoe schrijnend ook... Uh, de praktijken van de Belastingdienst... dan uh, kun je daarover opwinden. Maar uh, dat er, uh, raakt in de, in de meeste gevallen... Hè, je een stuk minder heftig en diep mm -hmm. dan de, 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 deze, dit debat rond corona. Sterker nog, ik heb in mijn naaste omgeving ook gemerkt dat het ook tot, tot, tot spanningen kan leiden. Als je ja. er een andere opvatting over, over huldigt. Um, dat lijkt alles te maken te hebben met angst. Uh, latent, soms evident. Ik, ik zag, uh, ik denk dat jou dat ook wel eens opgevallen als psychiater. De blik in, ...in de ogen van mensen uh, veranderen. Ook, ook in vrienden... Waarbij ik, waarbij ik het minder verwacht had. Dat, ja, de, ja. De, ik denk van... Hey, ...wat gebeurt hier? En dan zag ik iets van angst. Ja. En uh, dus, dus dat, nou, dan, dan zitten we natuurlijk... ...zowel bij een heel interessant... ...filosofische thematiek... Hè, nou ja, ja. Bij, ...bij Heidegger de existentialist... ...de Kierkegaard... Die ...angst een belangrijke rol... ...maar we, ook bij Freud... ...in de psychiatrie is angst natuurlijk... ...een, een, nou ja, een van de oerfenomenen. Ja. Eh, dus we werden collectief eh, in, in aanraking gebracht met een, met een oerfenomeen. Eh, dus, dus, eh, en dan nogmaals, dus hoe, hoe kijk jij naar de, de, die, die mate waarin angst eh, die, die, die ja. periode zo evident bijna maatschappelijk aanwezig was?
1: Ja, een paar dingen. Uh, voor mij was de, de, de reactie op dat uh, virus, uh, uiteraard zoals iedereen kan zien, was uit, ingegeven door angst. Maar het concept angst is in dat opzicht ingewikkeld omdat uh, datgene waar je bang voor bent, het bang zijn, dus het, het angstig voelen, is uiteindelijk altijd gegrond in een, uh, een, een soort van gevoel van in controle zijn. Dus in principe kan je nooit over angst spreken als je niet vooraf al als persoon of als samenleving een beeld hebt van wat het betekent om niet angstiger te zijn, met andere woorden, in controle te zijn.
0: Ja, dus, dus, je, dus je zet hier angst en, en controle, beheersing of macht tegenover ja, elkaar. Ja, zonder die andere term kan je eigenlijk ja. angst nooit
1: bedenken. Angst bestaat alleen als een discrepantie, als een contrast... tussen iets wat ik voel, wat ik waarneem... en tussen wat achter me, in, mijn hof, in mijn achterhoofd aanwezig is... als datgene wat normaal zou moeten verlopen. Dus met andere woorden, die coronareactie van... ...de maatschappij of van het individu... ...die is gebaseerd op een angstgevoel... ...dat angstgevoel vindt zijn oorsprong... ...in van wat ik normaal zou vinden... ...in andere omstandigheden. En daar zie je dat dus uh, uh, iets interessants gebeurt... ...in de westerse samenlevingen. Ons gevoel van controle... ...onze nood aan controle... ...is exuberant hoog. Dus je zou kunnen zeggen... ...ons angstgevoel is zo groot... ...niet omdat het virus zo gevaarlijk is... ...maar omdat onze behoefte... Onze, onze ideeën over controle zo extreem groot zijn. Wij zijn veel meer dan andere generaties belust op controle, op in controle zijn van onze omgeving, van mezelf, van de wereld. En dat hebben we technologisch gecreëerd door onze... ...telefoons die we bij ons dragen door de mogelijkheid om het weer te voorspellen... ...door precies te weten als ik ga eten welke menus ze zullen bereiden... ...en hoeveel sterren ze krijgen en waar de file zich bevindt en zo verder en zo verder. Als je het nagaat, wij zijn opgegroeid de laatste 20, 30 jaar in een generatie... ...die bijna heel precies kan voorspellen... Hoe de volgende dag er zal uitzien. Dus onze behoefte aan controle is extreem groot. En dat betekent dat een kleine rimpeling in de werkelijkheid al voldoende is om ons bang te maken.
0: Ja, ja dat, is, dat is inderdaad ook een breder fenomeen. Ik, ik, ik herken het zelfs uh, waar het gaat om de, de, de nieuwe lichting studenten. Dat die een enorme behoefte hebben aan weten wat er precies op college gaat gebeuren bijvoorbeeld. Dus, dus het is... Uh, waar vroeger studenten... Wij, nou ja, we zitten en we gaan mee op pad. Nee, uh, wat voor teksten? Wanneer? Ja, uh, ja. Enzovoort. En wat je zegt... Uh, ik denk dat die, 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 die samenhang uh, tussen techniek, technologie en uh, uh, angst... Uh, dat die heel duidelijk ook, uh, ook een rol speelt. Uh, we hebben inderdaad ook met onze mobiele telefoons... Uh, met uh, alle middelen die ons ter beschikking staan... Ook, ook uh, zeker zijn die permanente informatie en geruststelling van dat en dat gaat er gebeuren ja. en en dat is een uh, dus, dus it, it, ik zat hier in een gesprek met met uh, met mijn tijdje terug uh, zat ik op jouw plaats zeg maar ik verbond dat ook aan de, uh, de, 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 het, het fenomeen van de paniek aan de godpan. Dus, dus de, die eigenlijk buiten die uh, orde, ook buiten de culturele orde uh, staat. Hè, die mm -hmm. overigens ook uh, van oudsher ook, ook wordt verbonden bijvoorbeeld met seksualiteit. En dat wat, wat eigenlijk op de randen zit van wat we dan beschaafd noemen. En onze wij zitten natuurlijk in een beschaving die extreem op die, op die beheersing of die controle is, ja. is gericht. Um, en dat betekent dat alles wat daarbuiten valt, uh, meer dan vroeger extreem
1: gevaarlijk is geworden en angst oproept. Ja. Dus we hebben de normaliteit, datgene wat we verwachten, datgene wat we voorspellen, heel, heel nauw gemaakt. Waarbij,
0: waardoor dat die wereld daarbuiten echt extreem... Ja, en wat denk ik, wat denk ik heel belangrijk hierin ook hier, is dat, dat je... Het existentialistische onderscheid, je kent het, hè? vrees is duidelijk objectgericht, angst wordt iets onbestemd. Hè? En ik denk dat, uh, wat we het nu over hebben, op het moment dat, dat die beheersing wegvalt, lijkt het alsof alles wegvalt. Hè? Dus het is, het, het is niet meer, is het virus nog een duidelijk object? Het is bijna alsof alles een
1: uh, ja, zeker, ja. besmet raakt. om het Het, het, het zo maar gewoon te
0: gewoon de onzekerheid. Ja, ja. Als een soort nieuw, uh, nieuw grondgevoel. Is, is, is dat, uh, want je komt natuurlijk ook in de, in, in, in de, de zone van, van, van massapsychologie. Hoe, uh, hoe zit het met die stemmingen? Uh, we zijn geneigd natuurlijk om dat iets, als iets heel singuliers op te vatten. Van ja, jij voelt je niet lekker. Maar ik had toch toen in die periode wel heel sterk ook het gevoel dat het, het overslaan, van, dus dat het een de ander aansteekt.
1: Ja, we hebben ook een gedeelde stemming. Hè? Dus we ja. hebben als individu een stemming, we hebben een affect. De stemming is een soort van algemeen emotionele atmosfeer waar we ons in bevinden. En die wordt voor een groot stuk bepaald door de externe omgeving. Als Oranje morgen speelt, dan zal je zien dat de stemming in Nederland zal veranderen. In de richting van een nakend duel tussen Oranje met eventueel Duitsland of weet ik veel. Zo zijn er kleine veranderingen die natuurlijk een impact hebben... ook op onze individuele stemming. En nu herken je die, die algemene atmosfeer van onduidelijkheid, van onzekerheid. Dat hoor je via de overheid, dat lees je in de kranten, dat komt op het nieuws... En dat speelt een invloed. Uh, dat geeft, heeft een impact op de manier hoe wij onze eigen
0: existentie ervaren. Nou, Die, je, je blijft daar niet simpelweg buiten. Hè? Nee, dat, nee, dat zou. Dat wij zijn een,
1: een, een, een element van, van een gemeenschap. En natuurlijk in een individualistische samenleving proberen we dat zoveel mogelijk te ontkennen. We hebben wij het idee dat we onze eigen wereld creëren in onze eigen bubbel. Maar wij zijn veel meer bepaald dan dat we denken door wat er extern gebeurt. En daarom was dat coronavirus voor, zo, voor veel mensen ook zo'n enorme slag, omdat we ons realiseerden oh daar is buiten iets wat gevaarlijk is, waar ik afhankelijk van ben. En dat waren we stilaan afgeleerd. Wij dachten dat we zelf voortdurend het meesterschap konden bewaren ja. over de wereld.
0: Ja, en, dat, en nu wordt misschien ook duidelijk dat zelfs in hoe je denkt en hoe je erover voelt, dat dat iets is wat, wat mede door deze uh, media en omgeving uh, ook teweeg wordt gebracht. Tenminste, ik, ik vond dat zelf, ook bij mezelf ook wel een uh, Heftige constatering: dat ik ook merkte dat ik in de supermarkt um, door het gedrag van iedereen zelf als het ware ook ging veranderen.
1: En mondkapjes dragen. Ja,
0: ja nou ja, zelfs al op het moment dat je naar televisie keek en je op een gegeven moment naar een film uh, zat te kijken, dan van hey, weet je, die mensen geven elkaar een hand. <laughs> uh, en hé, hey, ja, dus ja, ja. je ja, zo ingesteld. Waarom ja,
1: we en waarde gaan. Uh, dat is overigens veranderen. interessant.
0: Ik weet niet of je die, die uh, Franse denker uh, Jacques Ellul kent. Uh, die heeft ook over het, het technologie geschreven, maar ook over propaganda. Ik heb toevallig laatste tijd uh, wat studie van gemaakt. Uh, ook, ook mede in de, naar aanleiding van eigenlijk, de commotie. Um, daar zou een heel apart gesprek over kunnen voeren. Maar één ding, hij zegt, ja, propaganda is niet zozeer gericht op, 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 op meningsverandering. En dat vond ik echt een, een, een enorme eye-opener. En zegt, het, 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 propaganda is primair gericht op gedragsverandering. En dan zijn we weer bij het, uh, het, het thema wat jij aansnijdt. Het gaat er niet meer om of mensen het eens Het gaat om dat ze hoe dan ook gedrag gaan uh, aanpassen. En ja. um, nou ja, jij, jij raakte daar al even aan. Uh, dus hoe, hoe kijk jij nu naar, naar die gedragsverandering? Die, die, die de afgelopen nou ja, zes maanden, vijf, zes maanden is opgetreden. Ja,
1: en er zijn meerdere die mensen... Ten eerste, dit is niet, het gaat niet van harte natuurlijk. Ik nee. merk dat mensen daar toch wel moeite mee hebben. Ja.
0: Om... Maar dat doet het dus niet toe hè, bij die propaganda en Eluls uh, opmerking.
1: Nou, Ik weet niet, ik weet, ik weet niet of ik het met, met Lul eens ben. Uiteindelijk is het doel gedragsverandering, maar... Uh, volgens mij is propaganda geslaagd op het moment dat die gedragsverandering niet, niet wordt ervaren. Dus de, de hele bedoeling van propaganda is die gedragsverandering zo verpakken, dat ze als het ware van wordt vanuit een ideologie die ze verkondigt. Ja. En dat is wat er nu absoluut niet gebeurt. En dus het moet voortdurend uh, extern worden opgelegd, omdat de interne motivatie om dat gedrag te veranderen, heel sterk individueel verschillend is. Ja, ja, je, ziet dat ver, je ziet dat verzet
0: nog. Je ziet, je ziet het verzet. Ab ab absoluut. De relevantie
1: ver... Dus iedereen toetst het meteen als een persoonlijke relevantie. Dus wij leven niet meer in een samenleving waar we zeggen ah, het is een coronavirus. We gaan samen, gaan we dit probleem oplossen. We gaan maatregelen nemen en we gaan samen kijken, onafhankelijk van de persoonlijke status van een individu en de kwetsbaarheid, hoe we dit moeten aanpakken. Dat lukt gewoon niet meer. Je moet blijkbaar individuen persoonlijk aanspreken of je moet echt bepaalde generatiegroepen apart nemen. De jongeren, de ouderen, uh, de mensen die werken, de mensen die zelfstandigen zijn, want die hebben allemaal aparte soorten van kwetsbaarheden en die maken een soort van appel om op een eigen manier door die coronacrisis te worden ja, nee, worden.
0: Dus, dus ik zie op dit moment zeker, en uh, bedoel, dat is denk ik ook, maar goed ook, hè, dat, 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 dat die gedragsverandering nog niet van harte gaat, dat er, dat er dus ook tegenbewegingen ja. zijn... Dat, nou ja, voor een deel, ik was vorige week in Duitsland en dan zie je ook een soort discrepantie tussen wat de overheid dus doet en wat burgers doen. Nou, dat zie je in Nederland eigenlijk ook. En tegelijkertijd moest ik ook denken aan ja, toch de vanzelfsprekendheid inmiddels, bij mijzelf ook. Waarmee ik bijvoorbeeld als ik in de Tweede Kamer kom of wanneer ik het vliegtuig... Uh, neem. Uh, ...nu een traject doorgaan, daar mor ik ook niet meer bij, uh, wat, wat toch duidelijk het gevolg is van een aantal terroristische uh, uh, gebeurtenissen. Dus die hebben uh, iets in gang gezet waardoor bepaalde, nou ja, laten we zeggen, procedures nu gewoon algemeen geaccepteerd uh, zijn.
1: Ja, maar wel vrijheidsbelemmerend belemmerend zijn. We zijn, we zijn absoluut. We, nee, als, absoluut. Je, als je kijkt hoe wij nu leven in 2020... en je vergelijkt dat met uh, 1970... wat ik soms eens ja. doe... waar we toen een, een veel lagere levenskwaliteit hadden. Ja. Dus dat, uh, daar heeft het niks mee te maken. Veel minder geld, levensstandaard was
0: veel lager. Maar de vrijheid die wij toen hadden... Nee, zeker. was veel, veel groter dan we nu hebben. Ja, maar daarom, daarom noem ik het ook. Dus het, is, het internaliseert. Je offert je vrijheid op, maar het is niet meer echt een debat. Jongens, we gaan nu bij de Tweede Kamer of we gaan nu, uh...
1: Nee, het is geen debat meer. Nee, dat dat. Eh, niet. Maar, nee.
0: Is, en, maar zie je, want dit, dit zou natuurlijk ook als het traject kunnen zijn waar we bij corona op zitten.
1: Wel, wat, wat corona laat zien is dat, dat ze blijft. Dat is ook wat ik van mij van zeg. Je moet het virus omarmen. Dat had verschillende betekenissen. Omarmen betekent leren mee leven. Want dit is niet iets wat binnen een maand of zo weg is, uh, ook al komt dat vaccin, dat zal toch nog twee, drie jaar duren. En dat, je ziet dat dat virus nu langzaam aan nederdaalt en een plaats verwerft in onze samenleving. Mensen vinden het al heel abnormaal om een hand te geven. Gaan niet zomaar mensen zoenen of knuffelen. Dat is al een eerste verandering. Maar heel veel andere dingen die wij nou, van spreken... Dit zijn al die voorbeelden. Dit zijn voor, inderdaad, maar ook vliegen. Het uh, is nu heel bizar om te zeggen dat je acht of negen keer per jaar ergens naartoe zal vliegen. Daar gaan mensen toch merkwaardig over nadenken, terwijl dat, dat een anderhalf jaar geleden absoluut niet in de sprake was. Dus heel veel van zijn sprekendheden zijn toch verdwenen. Uh, ook al is dat uh, dat of
0: als... er zijn anderen voor in de plaats gekomen.
1: Ja, deels wel, inderdaad. Ja. bepaalde rituelen hebben we ons eigenmaar, zoals je zelf zegt, van we vinden het nu heel normaal om uh, gewoon uh, ja, gefouilleerd te worden en een uh, aantal prichtplegingen te volgen die bij onze cultuur horen.
0: Terwijl dat we toch, wat we daarnet hadden,
1: stelselmatig, het komt altijd een stukje van onze vrijheid inleveren.
0: Ja, want dan komen we eigenlijk bij het cruciale punt. Hè. We hebben in de verlichting hadden we al de, de grote spanning tussen de, de, de twee uh, dominante ethieken, uh, de Kantiaanse ethiek van de, van de plicht en de vrijheid van de persoon en de, de waardigheid van de persoon versus de, de meer utilitaristische uh, ethiek die niet zozeer die waardigheid en vrijheid van de persoon, maar meer het grootste geluk voor het grootste aantal als ja. vertrekpunt nam. Nou, nou weet ik niet eens of dit wel het grootste geluk op gaat uh, leveren. Maar, uh, ook weer een beetje gedachte: Het is wel de organisatie van het geheel. Hè, waarbij we voortdurend op dat geheel gericht zijn. Dat, waardoor wij nu bereid moeten zijn om toch een deel van die individuele vrijheid uh, op te geven. En de vraag is natuurlijk... Uh, ik, ik vind het ge geen van beide. Ik bedoel, de typische ideologie,
1: vind ik die heel uh, dominant is, is het, het pragmatisme. Dat we zeggen dat, dat men niet voor de individuele autonomie gaat, nog voor het utilitarisme waar men in het grootste belang ja. denkt. Maar gewoon voor hoe los ik het probleem op. We hebben dus het hele... Heel het hele universum gereduceerd tot een oplosbaar probleem. En dat is ook zoals het kabinet nadenkt. Dit is het probleem, moet opgelost worden. Net zoals uh, we andere problemen oplossen. En dit is er weer zo eentje. En uh, dat, denk ik, is juist het hele, hele grote probleem. Er is geen mensbeeld, er is geen ideologie... die achter deze constructie zit. Behalve, het moet opgelost worden.
0: Ja, ja maar dat, dat, dat bedoelde ik met die organisatie. Hè? Dus, dus je, je, je organiseert het zo dat je het probleem... Uh, ja. gaat oplossen ja precies ik heb toevallig in het christendemocratische uh, verkenningen, een artikel begint exact op met dat het, het idee van de ziekte is een probleem dat we moeten oplossen ja, het hè? is een uh, oplosbaar probleem, uh, ja. Ik, ik zat een paar weken geleden in de, in de, in de auto en um, toen kwam er een, uh, op BNR, meen ik, was er een, um, een reclame van Janssen. Uh, dat is die, uh, Johnson Johnson zit ook in heel die gezondheidsindustrie. Uh, ja. uh, en um, die, die slogan, die luidde, en ik vond het echt zo mooi, um, werken aan een toekomst waarin ziekte tot het verleden behoort. Mm -hmm. Ja. En ik denk, ja, nou, dat is mooi zeg. Dus, dus de, de ziekte die überhaupt uh, niet meer een, een. Maar dat
1: is een, een volstrekte illusie. Ja, natuurlijk, het is een ja, volstrekte ja, illusie. Ja. En
0: dat is in dat opzicht kwalijk. Maar als je het hebt over het oplossen, dan zit er precies die. Uh, ja, de, de, de,
1: daar zitten twee aspecten aan, aan die, aan die ideologie van het pragmatisme. Eén, alleen die problemen die oplosbaar zijn, worden gezien. En twee, wij hebben de indruk. ...over het idee dat alles oplosbaar is. Dus die maakbaarheidsgedachte van de mens zit er ook achter. Net zoals bij die ja. commercial van Jansen, Als we maar hard ons best doen... ...dan is alles oplosbaar. En die twee dingen... ...die waren dus juist discrepant... ...met, met die ideologie in, het corona, in de coronacrisis. Eén... Die corona laat zich niet temmen, dus het is een onoplosbaar probleem tot op heden. En ten tweede, uh, het laat ook zien dat wij als mensen niet maakbaar zijn, dat die maakbaarheidsgedachte enorme grenzen kent. In dat opzicht waren wij allemaal een beetje geschokt.
0: Ja, als je, dat, als je het dan hebt over die omarming nu, uh, uh, hoe, uh, hoe kijk jij daar nu naar? Is dat, ik, is dat veranderd? Of is nee, dat... Ik,
1: ik, nog sterker. Ik denk, het is gewoon een element uh, nog steeds van ons leven. Cor het coronavirus, net zoals andere elementen uh, in ons leven ingang hebben gevonden... We zullen ons anders moeten gedragen en we zullen moeten de wereld anders inrichten... ...en ons plooien naar dat virus dat nu eenmaal aanwezig is op een geglobaliseerd niveau doorheen de hele wereld. Mm -hmm. En er komt waarschijnlijk weer een vaccin, uiteraard. En dan zullen we daar afstand kunnen van nemen van die veranderingen die nu, nu zullen moeten doorvoeren. Maar we zullen wel een tijdje, denk ik, ons moeten aanpassen. En misschien zijn die aanpassingen niet zo slecht... Je ziet dat het tempo van de samenleving daalt. Dat mensen rustiger gaan leven. Dat ze op zoek gaan naar andere waarden. Wordt minder gevlogen. Mensen gaan minder uit eten. Dus je, het kan best zijn dat dat virus op lange termijn... een goed effect heeft voor het individu... die continu gestrest is en allerlei dingen moet doen. Ja, he, voor de, de, de samenleving. Ik,
0: ik denk dat dat dus... Uh, laten we zeggen, als je de balans op... Ik denk dat we ook in een periode zitten... waarin we de balans op, op, op moeten maken... Nou ja, ik denk wel dat er, uh, dit ook een fase is waarin mensen bepaalde zaken hebben herontdekt. Eh, ja, dat is, ja, dat, dat is dat ja. evident. Uh, ook dat het uh, misschien ook niet verkeerd is om uh, wat meer thuis te zitten. Uh, 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 meer tijd te hebben voor, uh, familie. voor, voor je familie. Um, uh, misschien weer eens een boek lezen, wie zal het zeggen. Hoewel er ook heel veel Netflix gekeken is. Uh, tegelijkertijd... Uh, zie je natuurlijk ook dat, uh, waar we het over hadden, dat, dat er bepaalde vrijheden worden ingeleverd. En dat we daaraan beginnen uh, uh, te wennen. Uh, je, je zei me ook wel van ja, ik, ik, ik ben er ook niet helemaal gerust op. Wat er, wat er nu uh, ja. gaande is. Waar, 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 waar maak je dan op dit moment het meeste zorgen over?
1: Om de, om de ik, maar Zorgen is uh, misschien wat extreem. Maar ik ben wel wat somber over de nabije toekomst. Omdat ik het gevoel heb. ...dat de, de werkelijke omvang van uh, de impact van corona als uh, geglobaliseerde epidemie... ...maar ook de maatregelen die wij nemen als, als overheid, als land in Europa en geglobaliseerde maatregelen... ...dat die, als je bij elkaar optelt, enorme gevolgen zullen hebben voor de komende jaren... ...in termen van economie, van financiën, van sociale omgang, in termen van klimaat uh, en... Er zijn heel weinig mensen die blijkbaar in staat zijn om al die blokjes bij elkaar te brengen... en een totaalvisie te ontwikkelen over wat de gevolgen zijn van de maatregelen die we nu nemen. Maar het ziet er naar uit dat op alle fronten werkloosheid zal toenemen, financieel het lastiger wordt. Dus ergens zullen wij... ...ons moeten plooien naar een werkelijkheid... ...die misschien iets minder aantrekkelijk is... ...dan degene die ons hadden voorgesteld. Maar het is in
0: feite... Hè, dit, ...dit raakt natuurlijk direct ook aan... Uh, ...thematiek waarmee we openden... ...op het moment dat er niet die integrale... ...reflectie plaatsvindt... Um, ...maar vooral... Uh, ...toch gekeken wordt naar het probleem... ...dat moet worden opgelost. Uh, ja. Dat is de... Dat je uh, onvoldoende eigenlijk oog hebt ook voor uh, nou ja, wat, er, wat er in het systeem als geheel, of wat er in die samenleving als geheel, ja. of de wereld als geheel, eigenlijk nu gaat gebeuren. Dus ja. je komt eigenlijk steeds opnieuw voor verrassingen die, waar, je, waar je onvoldoende uh, je rekenschap ja. van hebt gegeven.
1: We hebben een heel kwetsbare samenleving gemaakt ja. met z'n allen de afgelopen twintig jaar. En je ziet dat als daar iets wordt uitgehaald, één klein dingetje. Dat al die stokjes beginnen te vallen. En we hebben ons nooit gerealiseerd hoe wederzijds afhankelijk al die stokjes van elkaar ja. zijn. Nou, ja, dat
0: is natuurlijk is ook het thema wat we hier uh, bij de nieuwe wereld al vaak uh, besproken hebben. Met, dus dus dit, dit, nou ja, de, de gevolgen op al die verschillende terreinen. Eh, zijn die groot. Uh, ja. Die zijn groot. Daar, daar gaan we het misschien nog over hebben. Um, voordat we dat daarop komen, toch, toch nog één één ding. Um, je bent uh, geboren en getogen in, uh, in Vlaanderen. Ja. Uh, je bent inmiddels zo'n twintig jaar hier, denk ja, ik. Uh, ja,
1: zoiets van twintig jaar, ja.
0: Ja, Wat mij toch opviel is, is hoe... hoe België als land echt een heel andere uh, toon uh, had... maar ook een koers is gaan varen... waarbij we notabene weer betonblokken op de weg uh, kwamen... Ja. dat er weer een soort van... ja, die Nederlanders of Hollanders... En, uh, hoe, hoe kijk jij naar, naar wat er in, in, in België gaande is?
1: Well, ik ben blij dat ik in Nederland woon. Ja. Daar is. De... Waarom? Omdat uh, ik vind de, de blik die Nederland heeft op dat virus... hoe stringent het ook mogen aanvoelen... Van een, ja het is nog een, relatief een, uh, vrij, uh, vrij ja vrijheid getuigd ja. En, en een realiteit zien dus uh, in, in dat opzicht ben ik dat pragmatisme hier wel wat dankbaar. Mm -hmm. uh, want ik zie dat men in België, inderdaad, zoals je zegt, heel anders reageert. Veel stringenter.
0: Ja, misschien, misschien ook even voor de kijkers die daar niet van op de hoogte zijn. Uh, ik, kun je eens een beeld schetsen van uh, de, de, de. Ja, je hebt, je hebt verschillende
1: gebieden nu in, in België die uh, zogenaamd oranje gekleurd zijn. Overigens heeft uh, België een aparte kleurcode. Het
0: uh, is ook weer interessant, hè? Ieder ja, land dat weer precies, op zijn eigen ja. manier doet. Dus uh, ja.
1: bijvoorbeeld. Uh, ...men denkt in bubbels... ...en men definieert dus ook... Uh, de, ...de maximale aantal mensen... ...die in zo'n bubbel mogen zitten... ...dus een gemiddeld... Familielid heeft op een bepaald moment de toestemming gekregen om maximaal vier andere mensen te ontmoeten. Gedurende een, een aantal weken, een aantal maanden zelfs. Dat betekent dat je vier mensen moest zoeken uit je omgeving. En daar die mag je, die mocht je, mag je, buiten, contact je hebben. buiten
0: je huis gezeten... Ja. mocht je nog ja.
1: en vier mensen dan niet nog ja. Maar dan mocht je wel met een aantal mensen op restaurant gaan eten, maar die mocht je niet thuis uitnodigen. Dus dat schepte weer allerlei problemen. Er is een avondklok ingesteld in Antwerpen, laat ons niet vergeten. Dus om tussen elf en zes. ...mocht niemand uh, op straat komen. Ja, dat is ongekend. Dat, is, dat was van de Tweede Wereldoorlog, dit soort van maatregelen. Als je op strand in Oostende langs de zee loopt... ...dan moet je een mondkapje aandoen. Ook als je dus met je voeten in de zee loopt. Uh, je moet vooraf uh, reserveren waar je wil gaan zitten en zo verder. Dus de... de de maatregelen die men in België nam, die waren van een heel andere orde dan in Nederland. Nou, maar
0: daar heb ik ook gehoord, we hadden het zo even al over die, die dynamiek van de massa, de massapsychologie. Dat ook, nou ja, de mensen in België ook elkaar daar wel op aanspraken. Dat zit ook wel serieus namen. Dus, dus...
1: Er is denk ik een, een uh, ik, ik vind het ingewikkeld soms, uh, België is niet, niet het meest... Een, een, autoriteitsgetrouwe nee. volk. Nee, dat dacht ik ook. Dat is een zeer, ze zijn heel individualistisch. Ik denk dat de sociale gemeenschapszin in Nederland hoger en groter is... ook, denk ik, door de religieuze achtergrond dan ja. dat in de Vlaanderen is. Dus sociale ja, je controle, ziet het al in de huizenbouw bijna. Huizenbouw, ja, ja, die, ja, die typische ja, ja. waar Die sociale controle is heel sterk. Dus voor een Vlaming is het... Ja, Apart om te horen als je fietst dat iemand je aanspreekt als je een papiertje op de grond gooit. dat Die denkt van, wat heb jij met mijn leven te maken? Dus, maar dat zijn hele positieve aspecten ja. van de Nederlandse cultuur die bewaard gebleven zijn. Vertrouwen in de overheid, vertrouwen en sociale controle. Dat is in een heel minieme Vlaanderen, dat is toch een, dat is nog sterker geïndividualiseerd. Dat is ook veel kleiner. Dus daar wordt ook met iets hardere hand opgetreden, omdat men dat nodig heeft om mensen hun gedrag te laten veranderen. Uh, en dat is maar de... maar laat
0: zich dat dus wel gevallen?
1: Deels wel, maar deels ook niet. Je hebt ook illegale feesten, je hebt ook mensen die het proberen aan het ontsnappen. Maar uh, zo... het is... men moet van overheidswegen iets uh, nadrukkelijker optreden en strakker eisen stellen. En dan zal een groter deel van de bevolking dat ook volgen. Uh, ...daar is dan wel zeker, een zekere, denk ik, leidzaamheid... ...waar misschien Nederlanders dan wel weer iets minder gemakkelijk mee zullen optreden. Dus in dat opzicht is, is het complex. Dus de Belgen zijn individualistischer... ...maar zodra yeah. een, een uh, van overheidswegen een maatregel wordt uitgevaardigd... ...zullen ze misschien iets sneller dat opvolgen... ...dan Nederlanders die al makkelijker yeah. zullen zeggen... ...ja, maar uh, bewijs mij iets dat dat belangrijk is... ...en laat zien, dus die, Nederland wil altijd rechtvaardiging... Hè? ...wil weten waarom yeah. zoiets is. En daar hebben België geen behoefte aan. Als de baas, als de burgemeester het zegt, dan zal het wel zo zijn.
0: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk ook alle kerkscheuringen gehad. Hè? Dus, dus, <laughs> ja. Uh, dus ja, je kunt het wel zeggen, maar ja. uh, mijn ja. geweten zegt wel wat anders. Ja. Ja. En dat is ja. toch een, een deel van die Nederlandse Ja, Dus dat ja. is ook wel interessant. Dat is, en je ziet dus ook binnen Europa. En ik, ik ben ook wel benieuwd hoe jij naar kijkt. Dus ik zeg, ik was in Duitsland. Nou, Zweden doet het weer op zijn eigen manier. Uh, nou, Italië, Frankrijk, Frankrijk, Spanje. We zien het ook wel verschil tussen Noord en Zuid natuurlijk ook een oud motief is. Maar het lijkt wel alsof die angst die collectief, denk ik, heel Europa heeft met die angst. Maar dat die dus een bepaald soort instincten of zo losmaakt. Eh, ja. Waarbij hele oude dingen naar boven komen. Een soort van waar stel je dan vertrouwen in en de manieren waarop. Ja.
1: Nou, je, je ziet heel nationalistische ja, ja. reflexen. Het eh, is heel bizar. We hebben een... een een geglobaliseerd virus met een geglobaliseerd probleem, een wereldepidemie. En toch zie je dat ieder land terugvalt op eigen culturen en rituelen om dat aan te pakken. Met eigen codes en eigen maatregelen tot het absurde toe. Hè? Dat, dat inderdaad België, waar hebben we het over? is dus een paar vierkante kilometer groot, hebben een heel eigen systeem. Los van Nederland, los van Duitsland, los van Frankrijk. Het lijkt alsof die angstreactie ervoor zorgt dat inderdaad misschien uit behoefte aan vertrouwen of uit angst ook men terugvalt. Op een, op een soort diep, van identiteit. Hè? Ik, ik wil laten zien dat wij dat hier op die manier doen. Uh, en dat is misschien een, ja, een volkomen verkeerde reactie. Maar wel begrijpelijk. In, in,
0: in, uh... Maar zit, zit er, als je daar als uh, psychiater of psycholoog naar kijkt. Zit daar dan toch een vorm van diepste uh, gevoel van hechting? Uh, of een, een vorm van waar je veiligheid zoekt. Wanneer het angstig wordt. Dus, dus de hoe je... Uh, naar je omgeving kijkt en, en naar autoriteiten kijkt. Naar dat, dat, want het is, het is raadselachtig. Hoe gemakkelijk ja, maar, dat is. Dus...
1: Als mensen bang zijn dan valt het vertrouwen weg. Ja. Dus het, wat de normale reflecties als in België mensen bang worden, ja, dan gaan ze minder vertrouwen hebben in wat de Nederlanders zeggen over de corona-epidemie. En dan gaan de Duitsers minder vertrouwen nemen. Ja, dus ja, Dat is een
0: tribalisering. Ja, men soort gaat terugvallen op,
1: op je kleine instincten. Omdat het vertrouwen... En in, 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 hoe abstracter gemeenschap... Hoe groter het probleem... Hoe meer vertrouwen iets vraagt... Hoe dus te moeilijker wordt het om na te leven. En men valt terug op hele kleine stukjes gemeenschap... Uh, en het liefst zou men zelfs inderdaad uh, op uh, misschien regionaal niveau willen dat er al de afspraken zijn. Want dan kan men, uh, hoeft men niet te vertrouwen. Dan kan men het zien. Hè. Mensen willen gewoon zien en waarnemen wat er gebeurt. En op basis van hun persoonlijke waarneming gaat men beslissingen nemen. En ook die beslissingen valoriseren.
0: Ja. Blik naar de toekomst afsluitend. Uh, wat zou jij ons nog mee willen geven? Uh, dus vanuit... Uh... Ja, toch je reflectie, zoals je hem ook al in maart hebt gedaan. Hè? die zegt van nou, we zijn op bepaalde waardevolle elementen. Maar waar moeten we de komende tijd uh, als samenleving? Nou, ik vind dit. Het, het, het,
1: het klinkt alweer misschien voor sommigen wat cynisch. Een, een leerzaam proces. Uh, dat coronavirus laat ons iets zien. Uh, wat ik zou. Uh, ja, wat interessant zou vinden is om te kijken wat dat virus inderdaad aan veranderingen teweeg brengt en hoe wij in positieve zin zouden kunnen veranderen. Dat is één. Dus probeer de positieve kanten van te zien en niet meteen als een negatief ja. probleem dat we moeten oplossen. Denk op lange termijn. Probeer misschien. Maar dat wel... is ook heel
0: persoonlijk, zeg je dat toch? Dat is heel is persoonlijk. Er, is... Ja, ja. ja. Dat is bijna van hoe overleef ik de, de coronacrisis bij, bij jezelf ook. Hoe helpt de coronacrisis
1: op? om mij een beter leven ja. te geven? Is ja. mijn vraag. En hoe helpt die coronacrisis om de samenleving een betere toekomst te geven? Zou de vraag kunnen zijn. Ja. En het tweede wat ik toch nog altijd mis en heel jammer vind... ...is een breed gedragen debat dat de overheid organiseert of instigeert... ...vanuit meerdere disciplines waar je gewoon nadenkt... ...blijvend nadenkt over dit maatschappelijk probleem, dat er nog een tijdje zal zijn. Niet één kleine commissie die dit of dat doet, niet alleen een paar virologen... ...of niet terugvallen op die typische organisaties die de overheid heeft... Als sociaal planbureau. Maar nodig gewoon een grote groep mensen uit. En laat ze nadenken over wat dat virus betekent voor de Nederlandse samenleving. En hoe je het een goed zou kunnen wenden. En laat ze dat gewoon uh, consistent op lange termijn doen. Om te kijken hoe die richting geven aan persconferenties. Be, be, be,
0: begin jij op dit moment als je het zegt, van, nou, je moet er dus die balans op maken. Zie jij ook in je eigen praktijk of hoor je van collega's ook, laten we zeggen, de, de, een deel van de psychische schade die nu... Uh, Zeker, absoluut. Ja? Ja. Is, 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 is uh, daar voldoende aandacht
1: voor? Er uh, is nooit voldoende aandacht voor. Dat was ook al voor corona zo. Dat, dat er altijd uh, wel... Dus die psychische gezondheidszorg is al, al, al een eerdelijke uh, mm -hmm. tijd een probleem. Maar ik denk dat de coronacrisis daar... Uh, dat niet heeft opgelost, maar verergert. Je, je ziet dat de mensen met ernstige psychische stoornissen nog langer op de wachtlijst zullen staan, omdat gewoon de zorg tekort schiet. De accenten, de prioriteit liggen bij ander soorten van zorg. Dat is massaal naar de corona gegaan. Dat heeft de reguliere lichamelijke zorg beïnvloed, maar uiteraard ook de psychische zorg. Dus daar zitten, denk ik, aspecten aan die negatief zijn voor de geestelijke gezondheidszorg, maar er zitten ook positieve kanten aan. Je ziet ook dat mensen... ...opnieuw naar hun eigen lijden kijken. En de vraag stellen wat het, hun eigen eenzaamheid betekent... ...en hun depressie en hun angst. En misschien komt daar ook wel iets positiefs uit. Dus het, gaat, het is niet eenduidig. Het is niet per definitie negatief. Ik denk dat het negatief is voor de mensen met ernstige psychische klachten... ...maar positief kan zijn voor mensen met wat mildere klachten.
0: Ja. Nou ja, laten we in ieder geval hopen dat, uh, dat die brede discussie, dat die uh, mede door een uh, uh, in inbreng zoals die van jou uh, ook, ook op gang komt. Want ik denk ja. wel dat dit, het, dit ook het moment is waarop we die moeten gaan, gaan voeren, dus met, met, met elkaar. Ik wil je hartelijk uh, danken ja, voor, voor je komst hier. Dank je wel.